Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Nou, welkom bij deze podcast. En eh, ik zie haar op mijn scherm. Jullie zien het niet, maar gaan haar dadelijk wel horen. Jasmine en eh, Jasmine en ik volgen elkaar al... Een hele tijd op Instagram. Heel leuk. We hebben ook heel vaak contact op momenten dat andere mensen slapen. (laughs) Maar daar komen we dadelijk op. Maar ja, zoals dat vaak gaat op Instagram, dan heb je wel in DM contact met elkaar, maar echt elkaar kennen. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dus voordat ik deze podcast uh, ging starten, ging ik naar het profiel. En dan zie ik staan, Jasmine... Uh, Rijmakers met de achternaam, woont op de Canarische eilanden. Ik wil dan meteen weten welk eiland. Uh, is auteur, heeft acht boeken geschreven. En dan staat er nog iets bij, ex-gevangenen in Egypte. Nou, volgens mij genoeg stof om uh, over te praten. Ik weet uh, van onze nachtelijke, voor mij in de ochtend, uh, DM-gesprekken nog wel wat meer over Jasmine, maar ik wil daar vooral zelf aan het woord laten. En um, wilde ik daar nog iets aan toevoegen voor nu? Nee, laten we Jasmine maar eens even vragen hoe, hoe dit allemaal zit, die uh, profielomschrijving. Hi Jasmine. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, eerst en vooral uh, wil ik dat toch even gezegd hebben dat de verhalen van Noortje mijn uh, guilty pleasure zijn. Als ik s'nachts schrijf en ik heb even nood aan een ontspanningsmomentje, dan kijk ik het verhaal van door Noortje en dan ben ik even weg en even op strand. <laughs> Die profielomschrijving, ja, dat ben ik eigenlijk in een notentop. Daar zou nog bij kunnen dat ik dan ja, iets specifieker, dat ik op Lanzarote woon, en dat mijn vriend een Argentijn is, want dat is toch ook niet gewoon, mm. denk ik. En we hebben een dochtertje, Lily, van anderhalf jaar. En ik geef nog altijd borstvoeding. Dat is ook iets heel raar bij ons in België en in Nederland, oh, ja? denk ik. Ja, ja, het, het wordt een normaler, maar uh, het is niet, uh, ja, als, je, als je werkt gaat dat vaak wel eraf. Hè? Ja, ja ik, ik weet ook niet. Ja, het is zo gegroeid eigenlijk. Ik heb daar ook totaal niet bij nagedacht dat het zo lang zou duren. Het is vanzelf. Nou, hier op Bali is het helemaal vanzelfsprekend hoor. Hier zijn mensen zelfs tot drie, vier, vijf jaar aan het voeden. Dus ik kijk er niet raar van op. Ja, bij ons ook. En ook zo als we ergens gaan eten of zo. En ik haal mijn borst daarboven en niemand kijkt raar. En als ik dat hier doe, nee, dan kijkt iedereen wel eens om. Ja. Ja, maar het is oké. De dokter zei ook tegen mij... Ja, ja. nee, zeg maar. Ja, dat het eigenlijk een minimum van twee jaar is dat je je baby zou moeten voeden. Maar ja, ja, dat is moeilijk met werk soms voor mensen. Absoluut. Maar bij ons gaat het dus helemaal uh, 
prima. Ja, dat klinkt goed. Hé, hey, mijn Jasmin, we zitten in de podcastserie Zij maakten hun droom waar. En wat eigenlijk altijd mijn ja. eerste vraag is, vertellen ze even waar je nu staat. We weten nu al een heel klein beetje van jou. Maar waar kom je vandaan en hoe kom je dan op Lanzarote terecht? Want je komt niet uit Lanzarote, ja. natuurlijk. Nee, ja, ik kom echt van een hele andere wereld. Ik heb uh, heel mijn leven omgegooid. Eigenlijk op basis van het feit dat ik ben beginnen dromen, wat ik eerst niet durfde. En zo is mijn leven echt dag en nacht veranderd. Want ik kwam eigenlijk van echt zo het stramien, ja, het normale leven. Van naar school gaan en dan een diploma halen en netjes studeren en alles doen wat ik dacht dat mijn omgeving maar van mij verlangde. Wat was de studie? Het... Ik heb eerst een jaar journalistiek gestudeerd, maar dat was niks voor mij, want ik wou eigenlijk vrij schrijven. En journalistiek was voor mij veel regels en aantal woorden en woord. Mm-hmm. Dan ben ik maar talen gaan doen met in het achterhoofd van... Want dat was dan echt zo, als ik daar nu op terugkijk, denk ik van wauw. Ik zat in mijn hoofd eigenlijk heel de tijd me in te beelden van wauw, met die talen kan ik dan de wereld gaan ontdekken. Maar dat zei ik tegen niemand. Maar dat zat er toen al zo onderhuids te broeden. Ja. En toen was ik afgestudeerd en toen uh, ja, begon ik te werken en toen kwam die klap eigenlijk van wauw, alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan, heb ik eigenlijk gewoon gedaan zodat er niemand boos zou worden. Ja, 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 ja. Ja, omdat, ja ik heb dat heel hard zo dat people pleasen en en uh, ja, ik wou vooral mijn ouders niet teleurstellen. En ik moest dan ook in het rijtje passen tussen mijn vriendinnen, die dan ook allemaal zoiets deden. Wat en deed je toen? Voor werk? Uh, ik heb even gewerkt als event manager, wat dat oh, ja. helemaal niks voor mij is. Want dat is echt <laughs> heel veel plannen en alles waar ik niet ben. En, uh, en dat was echt gek. Ik blokkeerde daar ook helemaal op. Ik kon mij op een gegeven moment ook gewoon niet meer concentreren. En ik moest echt gewoon, ja, ik weet niet of je dat kent, maar dat was echt gewoon een mental breakdown. Uh, dat Als kan ik wel. Ik weet echt mij niet meer kunnen ontspannen. Zowel tijdens mijn werk als na mijn werk. En dan echt zo, ik weet echt nog dat ik in de zetel zat met een thee, met vijf zakjes kamillenthee, dat ik dacht, Misschien gaat dat helpen, maar nee, nee. En ja, dan moet je stoppen. Want je lichaam en je hoofd zeggen echt van... Die blokken dat echt gewoon. Dat is echt een heel raar gevoel. Hoe oud was je toen? Toen was ik 21 of 22. Nee, 21 denk ik. En nu? En ik vond dat heel gek. Uh, Nu 28. Oh ja. Even voor de beeld. Dus dat is al wel lang geleden, maar daar is wel mijn ommekeer gekomen, ook al. En uh, wat wil ik zeggen? Ah ja, en ik vond dat ook heel... Ja, ik kon zelf niet uitleggen wat er eigenlijk gaande was aan vriendinnen of zo. En zij begrepen dat ook totaal niet. En ja, ze dachten dan dat, dat ik een depressie had of iets heel... Um... Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat ik van een brug wou springen of in die mm-hmm. trant. Mm-hmm. Maar dat was het niet bij mij. Het was echt gewoon die spanning dat ik eruit moest zweten. En dan ja. na maanden is dat eigenlijk beetje bij beetje weggeëpt of zo. 
Ja, hoe zou je het ja. zelf benoemen nu, als je terugkijkt? Was het een burn-out, overspannen? Ja, uh... ja uh, ik, ik heb eigenlijk zelf beseft toen ik eens een keer beneden kwam en uh, bij mijn ouders aan en de poetsvrouw was bij ons en mijn vader zei, ja maar laat Jasmin maar even gerust, want ze is overspannen. En toen ging ik naar de badkamer en ik herinner me dat echt nog als gisteren en toen dacht ik, wauw. Dat is er met mij aan de hand, inderdaad. Ja, 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 ja. ja. Dat is zo raar, want wij leren zo hard om niet te voelen. En, en of ja, ik toch van mijn thuis uit en ja. altijd maar door te gaan. En ja, dat was mijn uh, eye-opener toen wel. Ik weet niet of dat bij u ja, bij mij heeft dat iets langer geduurd dan een paar maanden. <laughs> maar ik herken, ik herken wel uh, wat je zegt over dat het gewoon niet meer kan. Je lijf zegt gewoon stop. En, als, of, en je hoofd ook. En als je daar niet naar luistert, dan gaat het nog harder roepen. En ik had dus inderdaad wel zo'n moment dat ik uh, nadacht over... Als ik nou eens met mijn auto tegen de vangrail aan zou rijden, zou mijn hoofd dan eindelijk rust hebben. En dat was dusdanig ja. een grote alarmbel, want ik wilde helemaal niet dood. Hè? Er was geen wens ja. om, om dood te gaan. En toch leek dat bijna de enige oplossing voor, die, uh, ja, voor dat hoofd, voor die gedachten. Dus dat was, um, dat was blijkbaar nodig, die... die ja, die rare, alarmerende gedachten. Om daadwerkelijk ook echt te zeggen... Oké, okay, maar dit kan ik niet meer negeren. Nu moet ik echt iets gaan doen. Ik heb ook diezelfde dag de huisarts gebeld. Want het gaat niet goed. Dus ja, dat herken ik wel. Alleen het... het dat herstel... heb ik ook gedaan. Ja, het herstel dat... Belangrijk om te zeggen, die heeft dan ook direct... Mee, um, die wou mij direct medicatie voorschrijven. Ja. Samen. Of zo slaappillen. Ja. En ik dacht, wow, nee, deze ja. weg wil ik helemaal niet op. En ik heb dat gewoon genegeerd. Bizar, hè? Bij mij was het ook meteen, oké, okay, burn-out, dat was redelijk duidelijk. En wil je medicatie? En ik was, ik voelde zo sterk, en daar ben ik nu nog trots op. Hè? Alhoewel, ik, ik ben niet anti-medicatie, helemaal niet. En ik snap ook echt wel dat mensen dat uh, een tijd of misschien wel langere tijd nodig hebben. Maar op dat moment voelde ik zo sterk dat ik niet aan een medicatie wilde. En dat heb ik meerdere keren moeten aangeven dat ik het niet wilde. Omdat dat blijkbaar vanuit de medische wereld als enige oplossing werd gezien. Hier, duw er een pilletje in en dan gaan de schermen ja. eraf en dan, uh, dan gaat het wel weer. Terwijl ik, wat jij zei, ik moest het ook gewoon uitzetten. Ik moest gewoon het uitzweten, hoe je het dan ook zo leuk omschreef. Ja. Um, dat niks anders op dan gewoon even niets doen. En, ja, ja. En uiteindelijk krabbel je dan ook wel op, maar dat tijd geven... Dat kennen wij niet meer. Dus het is altijd symptoombestrijding met, uh, ja, met, met pillen en gesprekken. Maar soms, soms is tijd gewoon het enige wat je nodig hebt. Ja, en terug naar de natuur heeft mij ook echt heel ja. erg geholpen. Ja, ja, dat is zo'n typisch ding, hè. Dat is zo cliché, maar dat heeft mij echt geholpen. Dat is, en... ja, absoluut. 
Dat is ja. een soort van... Als ik daar nu op terugkijk, is dat gewoon een mega lange meditatie geweest of zo. Mm. Ja, bij mij niet zo. <laughs> bij mij was het meer een zoektocht, maar ik vind dit wel een mooie omschrijving. Ja, maar ik kwam echt thuis te zitten, dus ik had echt heel veel tijd om na te denken. En toen ja. begon ik pas te beseffen wat dat je hoofd eigenlijk doet. Ja. Of zo. Want toen, ja, je hebt zo in het begin die gedachten dat heel, heel hard gaan, of hoe zeg je dat, heel scherpe gedachten zijn. En dan worden die kalmer en kalmer en kalmer. En ja. dan zak je zo'n beetje in jezelf terug. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat, dat is wat ik heb meegemaakt, denk ik. Ja. Ja. Nou, dat omschrijf je heel erg mooi. En ik denk dat dat ook wel um, hoopgevend is voor mensen die nu uh, uh, nog in de fase zitten waarbij het hoofd uh, volledig actief is. Om, um, om aan te geven hoe dat kan gaan, inderdaad. Het überhaupt het bewust worden van je gedachten. Hè? Want, want ja. dat, ik wist dat ik druk was in mijn hoofd en dat was ook absoluut. Dat had de overhand. Um, maar ik had niet in de gaten wat voor loopjes er elke keer gebeurde. En wat mijn hoofd eigenlijk continu aan het doen was. En die alarmbel, nou die was overduidelijk. Hè? Dat heeft me tot actie gezet om, om aan de bel te trekken. Maar daarna pas komt de rust en de tijd om te zien wat je aan het doen bent. En dat is bijvoorbeeld jezelf kleineren of invullen voor anderen of verwachtingen hebben die dan niet reëel zijn en dat je daardoor dan daar conclusies aan trekt en al dat soort patronen die heb je helemaal niet in de gaten maar die halen je wel echt ontzettend omlaag ja herken je dat ook. ja super herkenbaar ik heb wel ja. heb ik ja om dat om dat te beseffen, denk ik, dat er eerst rust nodig is. En als je die rust dan hebt, dan pas kun je dat gaan omdraaien. Ja. Ja. En die krijg ja, je niet ja. met een pilletje. Nee, en eigenlijk dat is een, 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 een... Hoe moet je dat zeggen? Dat is niet dan opgelost of zo. Je moet daar heel veel verder leven. Ik denk dat dat zoiets is als fysiek bewegen, hè? je lichaam dan beweging geven. Ik denk dat je ook je hoofd moet verzorgen zoals je lichaam verzorgt. Ja. Ja. Het is een ongoing proces. Het is niet iets wat je dan twee jaar doet en daarna ben je gefixt en dan is het klaar. Nee, nee. En daar ben ik levensles en daar blijf je mee aan de slag. Ja, en ik dacht dan voor mij persoonlijk, toen dat dat met mij gebeurde, en ik was Beter dat het opgelost was. Mm-hmm. Dus ik ging voor Toei werken als reisbegeleidster. En ik dacht, oh ja, ik kon echt de wereld aan. En ja. terug had ik heel veel collega's. En ja, die vroegen mij dan van alles. En ik wou vooral niemand kwaad maken en iedereen tevreden stellen. Dus oh ja. ik was van morgens zeven uur tot avonds tien uur keihard aan het werken. Van hier naar ginder. En ja... Zo gebeurde het dat ik een ongeval had eigenlijk in Egypte en dat ik uiteindelijk in een gevangenis belandde. Dus dat was voor mij dan zo'n tweede wake-up van hallo, ja. remme. Maar dat remme. is wel even een hele andere wake-up call wat de meeste mensen krijgen. Wat is er dan gebeurd? Hoe kom je dan in een gevangenis ja. naar een ongeluk? Ja, als ik daar nu op terugkijk, dan 
dan is het ook echt wel nog meer factoren, maar dat is wel echt de duidelijkste. Ik was gewoon ook echt... Ja, ik was hard aan het werken en ik dacht weer dat ik keigoed bezig was. Maar dat is dus niet... En ik had dan ook mijn baas eigenlijk, dat me heel de tijd waarschuwde, van je mocht hier niet met autoriteiten praten, want stel um, ja, dat je iets verkeerd zegt, ze kunnen hier zomaar in een gevangenis opsluiten. Hè? Ah. Ik, ik was toen in, in de fase van, nee, pff, dat zal wel niet, dat is overdreven. Maar als ik daar nu spiritueel gezien dan op terugkijk, heb ik mij wel elke keer dat die baas erover begon, mij dat ingebeeld, dat ik daar zat. En zei ik daar ook nog eens bij, ah ja, maar dat zal wel niet zo erg zijn, hè. <laughs> en uh, mijn moeder hier thuis herinnerde zich ook dat ik tijdens een gesprek met de buurvrouw is, zei van, ah, ik zou wel eens in een gevangenis willen zitten, gewoon voor te zien hoe dat het daar is. Ai, oké. Okay. Ja, wat dus, stap uh, jou goed, hè? Ja, dus ik heb gekregen wat, wat ik gevraagd heb eigenlijk ook, hè. Maar uh, ja, uw vraag hoe dat ik daar eigenlijk beland ben. Uh, ik was onderweg naar mijn werk en er vloog een kindje de straat over. En ik raakte dat. Maar dat had eigenlijk enkel gebroken of verdraaide arm. Ik weet het niet, want dat werd direct weggevoerd. Mm-hmm. En een van die omstaanders zei van... Uh, ja, ik zal u wel wegbrengen naar uw werk. Maar ik was helemaal in shock. Ik was keihard aan het wenen. Ik was daar echt niet goed van. Want ja, mm, iedereen kwam daar ook rondstaan. Dat was een groot raam op straten. En uh, ja, ik stap dus in, in mijn eigen auto. En die man rijdt dan met nog een man ernaast. En ik zie die een weg indraaien in de woestijn. En ja, dan schoot ik nog harder in paniek. Ik zei, waar gaan we naartoe? Want de luchthaven waar ik werkte, was rechtdoor. En die zei, ja, we gaan wat papieren in orde brengen. En uh, wij komen daar aan, aan zo'n meters hoge muren met prikkeldraad erop en bewakers er rond. En ja, toen voelde ik al van, ja, dit is niet de plek waar ik moet zijn. Mm. En ja, toen begon echt zoals in de film, moest ik een verklaring afleggen. En uh, ik was maar heel een tijd al mijn collega's aan het bellen en iedereen dat ik daar kende. En niemand nam op, dat was echt gelijk in de film. Maar ik dacht ook op dat moment, niemand gaat opnemen, niemand gaat opnemen. En ja, het resultaat ja, ja. niemand neemt op. En uiteindelijk stuurde ik dan een berichtje. En ik stuur dan een bericht wat er gebeurd was naar een van mijn collega's. En die belt mij onmiddellijk en die zegt... Jasmin, als je daar bent, dan moet je maken dat je daar nu weg bent. Je moet mm-hmm. daar weg, je loopt daar weg of je pakt daar een achterdeur. En toen, oh... Ja, als je zo'n telefoontje krijgt op dat moment, dan ben je echt... Echt, echt bang. En ik raakte daar natuurlijk niet weg, want ik zat daar in zo'n gang ja, waar dat verhoren werden gedaan eigenlijk. En uh, nog geen tien minuten later kwam mijn, nee, niet met een baas, maar een manager van ons daar dan aan. En nog een collega van mij. En die collega kwam tegen mij zeggen van ja, het kan zijn dat je hier moet blijven. En ik zei, en die, ja, uh, in een cel hier achter het kantoor. En um, ja, toen, toen, echt tien minuten later, stond die, een van die bewakers voor mij en zei die van ja, gsm afgeven, juwelen, um, paspoort, autosleutels. En toen zat ik daar ineens in een gevangenis, echt heel onwerkelijk. Ja, bizar. en echt bizar, echt, echt, echt heel bizar. 
En dan uh, ja, had ik terug heel veel tijd om na te denken. En was dat terug een, een uh, hele lange meditatie gedwongen eigenlijk. Maar, Hoe lang heb je daar ja, gezeten? Dan begint je wel na te denken. Ik heb daar eerst uh, een dag, wacht hè, een dag en een nacht aan gezeten. En dan s'nachts tegen de ochtend kwamen ze mij dan halen. Maar dat wist ik ook niet. Nee. Uh, dus die politieman kwam dan altijd binnen, of die bewaker. En dan moesten wij zo opgeleind gaan staan. Mm-hmm. Ja, sorry voor de gruwel, want dit is echt wel... Ik ga proberen het ja, een beetje netjes te houden, maar... Dat mag. <laughs> Oké, okay. dus um, die beginnen dan te fouilleren, maar dat is niet fouilleren. Dat is echt gewoon betasten dat die daar doen, yeah. omdat die, ja, die verveelden eigenlijk. Of die haal daar plezier uit. Dus ja, het is mijn vraag. En dus die zei, want ik vroeg elke keer, ik kon Arabisch al, dus ik vroeg elke keer heel braaf in het Arabisch, wanneer mag ik nu weg? Mm-hmm. En toen zei hij, ja, je mocht weg. Dus ik super blij. ik dacht dat ik gewoon naar huis mocht. Dus ik volgde die, echt in een euforie. En uh, dan staat er zo'n gepanzerde wagen van voor aan dat onthaal. En dan zegt hij, ja, we gaan naar de rechtbank. Nee, wacht even. Nee, dat was echt, you go in there. <laughs> dus okay. ik wist eigenlijk... Ja, en toen dacht ik, toen ik daarin zat, met dan echte criminelen, alleen niet echt, maar ja, echt mannen die dat er echt al heel verloederd uitzagen, toen dacht ik, ah, we zijn onderweg naar een rechtbank. En um, ja, dan moest ik een verklaring daar gaan afleggen. Al mijn collega's stonden daar ook te wachten aan die rechtbank, dus ik kon keer te wenen van ontlading. Mm-hmm. En dan zei hij ook tegen mij, ja, nee. Je gaat nu niet wenen, want als je terug begint te wenen, dan gaat je terug uh, met mij mee en dan moet je geen verklaring afleggen. Oh, dus dat was echt uh, ja, een beetje emotioneel. Uh, hoe noemt je dat? Rollercoaster. <laughs> ja, ja, dat ook. Het was echt op mijn lip bijten om niet verder te wenen. Mooi. Ja, moet ik het korter maken? Want ik wil niet dat je daar. Uh... Nee, 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 dit is, is, ik ben wel benieuwd. Oké. En dan zaten we in die rechtbank. En uh, dan had ik ineens het idee om mijn ouders een berichtje te sturen. Want ik had nog geen tijd gehad om die eigenlijk iets te laten weten. Dus vroeg ik aan een van mijn collega's. Nee, die wisten nog van niks. En uh, dan vroeg ik aan een van mijn collega's een gsm. En dan... uh, stuur ik zo'n kei-emotioneel berichtje van hé, hey, uh, het kan zijn dat ik terug in de gevangenis moet, want ik zat er daarnet al en ik moet nu een verklaring afleggen en hopelijk zie ik jullie snel terug. En ik hou echt heel veel van jullie en zo echt dat. Mm-hmm. Wat we normaal gezien, wij zijn echt heel... Ja, wij zeggen zo'n dingen niet snel tegen elkaar. Dus... En uh, ik ga het nooit vergeten, ik kreeg dan direct een berichtje terug en er stond in... Uh, niet te veel wenen, want je hebt al diarree en anders dan verlies je nog meer vocht. Wat? Dat, ja, wow. dat stuurde die. <laughs> en Dit ik was vond jouw echt vader. Heel, uh... Ja, uh, nee, dat kwam van mijn moeder, maar ik denk dat mijn vader ook wel in gesprek is geweest met mijn moeder en heeft gezegd van, hè, we gaan er zoiets van maken, mm. dat het niet uh, te dramatisch is of zo. En dat was echt een lichtpunt in, in al die dagen. Ik heb daar echt hard mee gelachen eigenlijk, hoewel dat ik op dat moment echt heel bang was. Ja, dat snap ik. En um, 
Maar ah, je ja. was toen bij de rechtbank, al je collega's waren daar. En toen, die verklaring ja, die dan, kwam er. En dan zaten we in de wachtkamer en dan zei ze van... Uh, een manager van mij ging dan mee naar binnen om te vertalen. Want ik was ondertussen in mijn achterhoofd nog heel altijd bezig van... Hoe ga ik dat in het Arabisch? Ik had zo een paar zinnetjes geformuleerd, want ik kan ja. helemaal niet zo goed Arabisch om zo'n heel verklaring te doen. En uh, dan ging die voor mij vertalen naar het Engels. En we gingen daar dan binnen. Ah nee, en die zei ook nog voordat we binnen gingen, zei die, vanaf als we daar binnen gaan, begint je te wenen. Je begint te wenen en je stopt niet meer totdat we daar buiten zijn. Oké. Okay. <laughs> ja, en dat was iets heel gek, want hier in België of in Nederland, dat is echt een no-go, denk ik. Ja. Ik denk niet dat je hier rechters of zo kunt omkopen met tranen, maar daar nee. is het blijkbaar wel. En toen uh, heb ik op voorhand nog even bedacht wat ik in mijn hoofd ging houden. En toen dacht ik, ik ga eraan denken dat ik mijn eigen momoe of grootmoeder heb doodgereden en dat ik daarom hier zit. Oh, ja. En dat is eigenlijk mijn terugval geweest om te blijven wenen. Dus ik ben daar binnen gegaan en ik ben echt beginnen wenen, wenen, wenen. En dan zo af en toe een paar zinnen van het verhaal hè, dat er gebeurd was dan. En uh, ja, dan kom je daar buiten en dan zit je te wachten. En dat zijn echt de spannendste uren van je leven. Oh, mm-hmm. Dat duurt echt eeuwen dan. En elke minuut is er één te veel. En uh, ja, na een tijd kwam die kwamen die dan allemaal naar buiten en die zeiden dan iets in het Arabisch, maar ik verstond daar niks van. Maar ik keek dan naar die manager die naast mij zat, ook bij mij te wachten. En zijn gezicht was echt een en al euforie, dus wij allebei keihard beginnen wenen en in elkaars armen gevallen, want ja, het was gelukt dan, ik was vrij. Ja. Ja, dat was echt, oh, dat gevoel, echt waar. Ja, dat, dat, dat kan ik eigenlijk niet echt omschrijven, maar dat is echt ja, een van de gelukkigste gevoelen dat er zijn, denk ik. En toen um, gingen wij, we liepen eigenlijk al op de parking. En toen zei die bewaker, ja, je moet wel mee terug met die gepanzerde wagen in plaats van met uw collega. En uh, ik zei dan tegen mijn baas van, ja, kunt je dan niet regelen dat ik toch met u mee mag? En dat hij dan maar met ons mee rijdt. Dat hij niet ziet dat we gaan vluchten of zo. Mm-hmm. En hij zei van, ja, nee, um, je moet toch terug mee. Dus ik terug in die gepanzerde wagen... En ik zei, jullie wacht daar op mij aan de ingang. Hè? Ja, ja, dat was allemaal goed. En ik kwam dan uit die wagen aan die gevangenis en er stond niemand. En ja, ik was echt al moe en ik had al heel veel geweend. En ja, toen schoot ik terug in paniek en dacht ik, oh nee, er is niemand. Zij sluit ze mij terug op. Mm-hmm. En dat zat zo hard in mijn hoofd. Ik kwam daar binnen en ik wist gewoon, ik ga hier terug naar binnen moeten. Ik voelde dat aan alles. En ik ben dan op het toilet gaan wachten, want ik dacht, misschien komen die nog. En dan ben ik in elk geval veilig. En um, toen dat die daar dan aankwamen, hebben die mij gerustgesteld. En zeiden van, ja nee, als mensen het gewoon in hun hoofd dat je daar zelfs terug naar binnen moet. En zijn we daar eigenlijk binnen lachen en speeltjes binnen spelen en zo. Ah, kent je dat spel? Zo uh, met die dieren. Dat je ah, zo... Dat je moet raden. Ja, en dan moet de volgende zo... Ja, 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 ja. Ja, dat waren we aan toen. En um, ja, vanaf dat die dat eigenlijk door hadden, die konden dat volgens mij niet goed hebben, dat wij daar echt plezier hadden. Ah. En toen zei hij van ja, um, ze moet toch binnenwachten, want um, wij moeten nog wachten op een akkoord van Europa of dat ik hier geen criminal record had of zo. 
Okay. En um, ja, iedereen in protest. En die zei van, ja nee, ze gaat echt niet meer terug naar binnen. En toen zei die van, oké, okay, uh, mijn baas dan. Wat toen op dat moment ook mijn um, geliefde, nee, lief. Hoe zeg je dat bij jullie? Ja, ja. Mijn lief de... was. Ja, partner, weet ik veel, vriend. Die zei dus, uh, als Jasmina naar binnen gaat, dan ga ik mee. En dat was echt wat. Dat was echt heel raar. Um, ja. En dus, uh, we gingen daar dan met drie naar binnen. Die bewaker, ik en dan mijn baas, dat ook mijn lief was. En uh, we staan aan die deur en die maakt die open. En hij kijkt dan naar binnen en hij ziet al die vrouwen zo opgeleend, zoals ik daar al gewend was van haar te zitten. Die zegt van, ja nee, ik wil een cel voor mij en Jasmin alleen. En uh, die bewaker zegt echt tot mijn verbazing, zegt hij, oké. Okay. <laughs> dus wij lopen door die gevangen, in de gang van de gevangenis. En uh, dan stopt hij aan een andere cel en uh, zegt hij van, ja, dat gaat niet, want uh, hier hangen bewakingscamera's en in Cairo, de hoofdstad van Egypte, houden ze dat in doog. Als ik hier een man en een vrouw samen ga opsluiten, dat gaat niet. Okay. En dan zei hij van, ja, ik wil toch een cel voor mij en Jasmin alleen, anders dan wachten we buiten. En daar was daar dan een hele discussie op een deur. En um, daar moest dan iemand bijgehaald worden, want mijn baas kon enkel Engels. En dan moest er nog iemand die discussie eigenlijk van het Arabisch naar het Engels mm-hmm. uh, vertalen. En op een gegeven moment zegt die collega dat dan aan het vertalen was, zegt, ze moet hier nu naar binnen, want anders dan komt ze hier niet meer buiten. Oh. Oh. Ik krijg nog een keer als ik het, als ik het uh, nu zo zeg. Ah, en de afscheid is dan echt hartverscheurend. Echt waar. Ah, dan... Maar toen zat je dus en, alleen in die maar... cel. Terwijl je eigenlijk... Ja, maar wat er toen tegen mij gezegd is geweest, op dat moment van pure paniek, heeft er echt voor gezorgd dat ik ben blijven doorzetten. Want mijn baas dan en die collega van mij, het enige wat hij tegen mij heeft, we hebben gezegd, heel de tijd, vijf minuten aan het stuk, jij kunt dit, jij bent sterk, wij weten dat jij dit kunt, jij bent daar mentaal klaar voor, anders stond je hier niet. En zo waren die hele tijd op mij aan het inpraten. En dat heeft mij echt een beetje die klik gegeven. Dat ik dacht, oké, okay, weg, paniek, ik moet nu echt gaan overleven of zo. Ja. En uh, ja, ik ben daar aan die woorden... Hoe lang heeft het ja. van dat moment nog geduurd totdat je buiten stond? Uh, wacht, hè. dat was dan smorgens en dan nog een dag en dan nog een dag. Uh, in totaal denk ik dat ik vijf dagen, dus een kleine week, daar heb gezeten. Maar ja, dat, dat je dus idee. gehoord had dat je vrij was. Ja, maar ja, eigenlijk hallucinant. Hè? Ja. ja, maar... Uh... Ik denk dat dat ook gewoon een deel was van hun spel of zo. Want elke keer dat die dan kwamen fouilleren, vroeg ik in mijn net Arabisch van wanneer mag ik nu naar huis? En dan was het altijd iets anders. Dan zei die één keer, zei die bijvoorbeeld, ja, binnen twee uur bent je hier buiten. En dan was ik mega euforisch. En dan zo'n paar uur later zei die van ja, misschien volgende maand. Oh, oh, dus, en toen had ik door van, oh, die spelen hier gewoon een mentaal spelletje met mij. Ja. En, toen ben ik, ja, en toen ben ik gestopt met dat te vragen en dan gewoon blijven 
Blijven hopen. En zat eigenlijk. je alleen in je cel of zat je met andere vrouwen? Nee, ik zat daar nog met een Somalische, een Syrische en nog twee Oekraïnse meisjes. Oeh, en, ja, ja, en er kon eigenlijk niemand echt Engels. Dus er was ook niet, ja, tussen mij en die Syrische vrouw was er wel communicatie in het Arabisch. Oh ja. En ik ben dan beginnen zingen eigenlijk. Dus eigenlijk was dat onze vorm van communiceren. Ja. Dus ik heb veel gezongen daar. Ook als die kwamen fouilleren. Want die Syrische vrouw was daar echt altijd helemaal overstuur van. Mm-hmm. Dan begon ik altijd Titanic te zingen. <laughs> en uh, ja, toen ik daar dan uit was, ben ik... Ah, uh... oh, ik word er nog niet goed van even. Ben ik uh, een maand later daar teruggegaan. Want ik moest een uh, verlenging hebben van mijn visum. En ben ik van achter, waar ik ongeveer dacht dat wij vast hadden gezeten, mm-hmm. oh, nog dat liedje van die Titanic gaan zingen. En echt, oh. het idee dat die vrouw mij dan nog gehoord heeft en dat hij daar ja. misschien iets uitgehaald heeft, oh, dat vind ik echt... Ja, ja. Oh, sorry. Jij hebt dat nu nog niet. Nee, daar hoef je ja. niet zo te zeggen. Maar daar heb je nooit meer... Uh, je hebt oh. haar dan nooit meer gezien toen jij vrij ge- werd. Nee, nee, geen enkel van die vrouwen eigenlijk. En je bouwt daar echt zo'n band op. Yeah. Want daar is geen toilet of daar is geen... Je moet gewoon echt je ding doen op een... in een putje in de vloer. En ik had diarree, dus je kunt je al voorstellen... Ja, yeah. na, na een uur dat die vrouwen had leren kennen, moest ik daar naast hun diarree hebben. Dus dat is echt... Ja, dat is ja. echt <laughs> Ja, maar de verbinding dat je daar zomer. voelt... Ja... Yeah. Dat, dat is me echt heel hard bijgebleven ook. Maar Want Jasmin, eigenlijk... voordat, we, voordat we dit verhaal tot in detail gaan uh, bespreken, hoewel ik het echt super interessant vind, begrijp ik niet verkeerd, maar ja. um, dat was toen. Nu zit jij in Lanzarote met een Argentijnse man, een dochtertje van anderhalf. Je hebt acht boeken geschreven. Eén van de boeken gaat over Egypte. Kun jij ons in een Iets meer vogelvluchtverhaal meenemen van dat moment dat je vrij kwam tot aan nu, zeg maar. Want hoeveel jaar hebben we het dan over? Hoe lang is dit geleden? Dat is vier jaar geleden, denk ik. Vier jaar. Wat is er vanaf dat moment gebeurd tot nu? In vogelvlucht is er gebeurd dat ik uiteindelijk terug in België belandde en dat ik terug een normaal leven zou leiden volgens het stramien. Maar als je zoiets hebt meegemaakt, dat gaat niet meer. Want... Nee. Nee, dat, ja, ik weet niet goed hoe dat... Je hebt dan, of ik had dan zwart nagedacht over wat ik aan de wereld wil teruggeven in plaats van wat ik puur voor mezelf wil nog. Ja. En... Ja, dan ben ik eigenlijk begonnen met dat verhaal op te schrijven. Want ik dacht, ik had daar zoveel inzichten door gekregen. Eigenlijk dacht ik, ik ga daar een boek over schrijven om mensen dan te inspireren. En dan kunnen ze daar zeker van alles uithalen voor hun eigen leven. Ja. Deed je dat naast je werk? Of was dat wat je aan het doen was? Ja, dat deed ik dus naast mijn werk. Maar dat is al snel uit de hand gelopen. Dat ik dacht, nee, nee, dit is... Mijn missie hier, wat ik ja. nog moet doen. En wat ik hier eigenlijk bijdraag aan... Want ik werkte toen op een ingenieursbureau als project, um, 
begeleider. En toen dacht ik, ja, mijn bijdrage hier... Ik weet niet, ik had ook zo'n ding van... Als ik morgen weg ben, dan komt er wel iemand nieuw. Die dat werk misschien liever doet als mij. Ja. En uh, ja, zoals het gaat, heb ik op een dag gewoon uh, gemaild en gezegd... Ik ga mijn boek schrijven, jongens. En uh, een week later, denk ik, na dat schrijven, ja, dacht ik... Ik heb een andere plek nodig om te schrijven waar ik gewoon vrij ben van, van mensen die vragen van... Hé, hey, gaan we dit doen of gaan we dat doen? Mm-hmm. Dat ik gewoon echt mij helemaal kan focussen op dat boek. En toen uh, keek ik op de coronakaart, want dat was eigenlijk midden in de pandemie. En ik zag dat Lanzarote of de Canarische eilanden groen was. En Cyprus, daar wou ik ook wel naartoe, maar dat was toen nog rood. En daar moest je zo in quarantaine... En dan moest je zo, ja, ik weet niet hoe dat dat, dat je zo twee weken uh, eet aan huis. Maar niet uit, maar niet uit. Lanzarote ja. was groen, het plan werd uh, Lanzarote. Ja, en, en toen, uh, ja, toen had ik een vrouw gevonden op couchsurfing en die kwam dan nog eens uit oh, dezelfde ja. regio als mij en die zou mij dan wel een week um, daar onderdak geven. Klinkt dus goed. eigenlijk naar Lanzarote, zonder een inkomen, zonder man, zonder kind, zonder boek. Ik had gewoon alleen het idee van, ik ga mijn missie hier uh, volbrengen. En ja, na een week uh, zei ik tegen die vrouw waar dat ik bij woonde, ik wil eigenlijk een boek schrijven hier. Mag ja. ik nog een beetje langer blijven? En uh, toen... Dat is echt ook een omgekeer geweest. Toen kwam ik met de wet van aantrekking in aanraking. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw, ik moet dat eigenlijk niet meer vragen aan die vrouw. Ik moet me dat gewoon inbeelden. En toen heb ik echt een heel um, spiritueel omgekeer nog gehad. En toen ben ik mij gewoon dingen beginnen inbeelden. En toen zag ik dat dat gewoon ook echt gebeurde in mijn werkelijkheid. En ja, toen, uh, ging, vanaf toen ging alles eigenlijk vanzelf, maar mm-hmm. niet vanzelf, want mm-hmm. ik moest het mij wel echt inbeelden en mij daar echt wel op focussen. Maar vanaf toen lijkt het alsof mijn leven tot dan gewoon allemaal ja, alles vanzelf is gegaan eigenlijk. Ik weet niet of je daarin... Hoe is, hoe, hoe is dat ja. gegaan dan? Want je, je, ging, je mocht blijven voor dat boek? Nee. Nee, nee, ze, ze wilde ze eigenlijk... hebben. Nee, 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 ze kon mij nog wel even, maar ze zei, uh, ja, laten we dat even bekijken. Uh, per week of zo. Oh ja. Ja, en dan, uh, na een tijd was het zo dat ik dacht van, ah ja, ik zal nu maar uh, iets vinden en opkrassen. En toen zei ze zelf tegen mij van, oh, ik had eigenlijk gehoopt dat je nog veel langer zou blijven. Toen dacht ik, wauw, dit okay. werkt. Echt. En, en ja, dat heb je, ook dat... je bent langer gebleven. Ja, ik ben daar tot januari nog gebleven. En zelfs op het moment dat ik daar vertrok, zei ze nog tegen mij van, oh, wil je niet nog langer blijven? Ah. <laughs> dus ja, en dat is nu nog ook altijd een hele goede vriendin. Dus uh, ja, dat is, dat is echt vanuit, leuk. Ja. Vanuit daar, waar ben je toen naartoe gegaan? Toen, uh, ja, dat is ook een heel leuk verhaal. <laughs> Toen de dag dat dat boek eigenlijk min of meer af was, ja. ging ik naar uh, de wellness. 
En ik had op voorhand op een papier opgeschreven hoe dat ik mijn droomman zou willen. Want ik was toen, ja, ik was er super hard mee bezig met alles ja. in te beelden wat ik wou. Dus ik had echt perfect de man dat ik nu heb, had ik op papier uitgeschreven. En um, dat lief dat ik dan had gehad in Egypte bij die gevangenis, ja. dat was een Duitser, half Duitser en een half Zuid-Amerikaan. En uh, ik had er dan over nagedacht van dat Duits stuk dat hij dan had, vond ik niet zo leuk. En dat Zuid-Amerikaans kantje vond ik superleuk. Dus ik had op dat blad geschreven dat ik een Zuid-Amerikaan wou en dat het een sportman of een kok zou moeten zijn. Want dat waren in mijn hoofd de beroepen van de gelukkigste mensen. <laughs> en uiteindelijk achteraf, toen ik hem dan hè, leerde kennen... Uh, kwam ik erachter dat hij werkte als kok en eigenlijk gediplomeerd was als uh, sportleerkracht. Ah, dus toen dacht ik, wauw, ik heb ze gewoon alle twee gekregen. Zo van, uh, ja, het U leven is klaar. draaien. Welk? U vraagt wij draaien, is dan zo'n ja. Nederlandse uitspraak. Ja, dat een beetje, ja. En uh, ja, toen ging ik dus naar die spa. Want mijn boek was af en ik ging dat daar vieren in alle rust. En... Uh, ik was aan het liften, want ik had nog geen auto. En hij pikte mij op. En hij zei dan van dat hij een Zuid-Amerikaan was. En toen ging er bij mij al zo'n lichtje branden. Van, oh, dat stond in mijn papier. <laughs> en, uh, en ja, toen ik kwam van het een het ander. En toen waren we ineens uh, samen. Echt heel, uh, heel sprookjesachtig eigenlijk. En hij, ja. woont, hij woonde alle Plamsarot? Ja, en zelfs in hetzelfde dorp... Dan dat dus, jij zat uh, bij dat meisje. Ja. Ah, en ben je toen ja. zeg maar vanuit haar plek meteen in gaan wonen bij zijn plek? Ja. En ik heb dat zelfs niet tegen mijn directe omgeving gezegd, omdat ik dacht, ze gaan mijn niet daar wat van. Plotse sprong komt en ze gaan in paniek schieten, maar ik leefde vanuit dat diepe vertrouwen dat dit hem was. Ja. Of is. Ja, 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 ja inderdaad, en... want dat is nog steeds, het blijkt maar. Ja, ja en vanaf dag één zijn we eigenlijk uh, samengebleven. En eigenlijk ook gewoon ja, heel, uh, hoe zeg je dat, heel spontaan dat dat ging. Want ik was aan het schrijven, herinner ik mij, smorgens. En die onderbrak me ook niet, want die zag dat ik daar echt heel gepassioneerd mee bezig was. En die legde echt zo heel voorzichtig zijn huissleutel op het op het uh, tafeltje aan de deur. En die ging dan weg eigenlijk, zonder iets te zeggen. Dus dat was zo woordeloos gezegd van... Ja, 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 ja. Doe maar lekker. Ja. En ja, nou, heel... Neem ons dus even ja. mee in dat stukje van het boek. Want dit is natuurlijk een fantastisch verhaal. Maar jij had dus je boek eigenlijk af... over het verhaal van de gevangenis in Egypte. Um, je had geen inkomen op dat moment. Je zat niet in België. Hoe ben je dat boek gaan uitgeven. En hoe is dat proces dan gegaan? Ja. Um, vanzelf. <laughs> um, <laughs> Wat heb je dan gebeeld? <laughs> ja, ik had me dus... Uh, ik had op voorhand ook al wel wat opgezocht. En ik had ook gezien dat die schrijfster van Harry Potter... Die had ook maar een kleine uitgever. Dus ik herinner mij dat ik tegen mijn man dan zei van... Ja, eigenlijk... Een grote hoeft niet per se, gewoon een, een uitgeverij zou leuk zijn. En uh, ja, van de een op de andere dag was, dat ge, was de klus geklaard, want ik stuurde een berichtje 
op Facebook denk ik dat dat was, of op Instagram. Nee, het was op Facebook. En uh, ik zei van, ja, ik heb een boek geschreven en eigenlijk gewoon zo'n korte voorstelling. En daar reageerde een journaliste op van het Nieuwsblad. En die stuurde mij dan een privéberichtje en die zei, hey, um, wilt je daar misschien een interview over geven in het Nieuwsblad? En um, dan uh, promoten we ineens een uitgeverij voor u. Via die weg dan. Mm-hmm. En uh, ik zei, ah ja, dat is goed. En ik weet nog dat ik tegen mijn man dan zei, van, oh, want dat was de volgende dag al. Ik zei, oh, morgen ga ik een uitgeverij hebben. Want ik zat zo in die mindset. Hè? Ja. En ik was er dan ook volop aan het inbeelden dat het zo zou gaan. En de volgende dag interviewde die mij dan. En um, de morgen daarna dan kwam dat in de krant. En ik weet dat mijn moeder mij belde en die zei, je staat van voor op de krant. Ah, de premier. Want die gaat altijd morgens de krant uit de brief bezaal. Dus uh, ja, die was echt helemaal uh, ja, in de wolken. En dat was dan gekopieerd. In alle, dus dat stond in alle kranten op de voorpagina. En toen begon echt ja, die malle mol, of hoe zeg je dat? Toen begon echt de ene uitgeverij naar de andere zich aan mij aan te bieden. En het enige wat ik dacht was van, wauw, por favor. Dit ja. wil... Ja, sorry. Spaanse stopwoorden. Nee, maar niet uit, niet uit. <laughs> Toen dacht ik, wauw, dat was nog eens een bewijs van, wow, dit werkt echt. Ja. Ja, en echt zo raar. Je hebt de uitgever gekozen waar je nu bij bent. Ja, inderdaad. Hoe heb ja. je gekozen? Ja, uh, op basis van gevoel eigenlijk. Ja. Omdat hij mij het beste gevoel gaf in dat gesprek dat ik met hem had. Ja. En ook omdat die van bij mij uit de buurt was, denk ik dat dat ook wel heeft meegespeeld als je zo... Ja, ik denk dat je dat ook wel kent. Als je zo ver in het buitenland woont en je hoort aan iemand dat zo echt van vlak bij u komt, dan ja, voelt dat zo'n een beetje... Tuurlijk, ja, natuurlijk. Meteen connectie, hè? <laughs> ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Dus ja, dat had ik. Ja, leuk. en toen... Uh... Ja, leuk. Ja, en... toen is alles eigenlijk ja, echt vanzelf gegaan. Hoe, hoe lang duurde het nog voordat jouw boek daadwerkelijk uitkwam vanaf dat moment? Ah, dat duurde nog. Uh, wacht, hè. dat was in augustus en in april of mei was dat er, denk ik. Dus nog bijna oh, een jaar. Oh, dat was toch wel lang? Ja, ja, ja. Maar uh, ik heb dan even, wacht, ja. Ik heb dan terug nog voor Toei gewerkt. Op de Canarische eilanden, om die tijd dan nog te overbruggen eigenlijk. Ah, ja, ja. Maar hoe dat ik er toen in stond in dat werk, is helemaal anders dan... Ja, dat begrijp ik. De droom ja. was al duidelijk en dit was gewoon praktisch, want er moest geld binnenkomen. Ja, ja. Duidelijk. Hé, hey, ja. en dit boek gaat dus over dit hele stuk waar we het net over hebben gehad, over in de gevangenis in Egypte. Um, wanneer is die uitgekomen? 2000? 21? Uh, nee, 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 2022. 22? En, um, dat was zo'n dik boek dat de uitgever dat in twee delen wou doen. Oh ja. Dus dan is dat tweede deel dit jaar uitgekomen. 23. En nu ja. staat dus op jouw profiel dat je acht boeken hebt. Hoe ja. dan? <laughs> Ja, dat zijn acht boeken dat geschreven zijn, maar nog niet uitgegeven. Ah, ja. Maar ik heb wel 
een hele, hele goede uitgever. Dus die steunen mij wel in wat dat ik wil uitgeven. Het is gewoon dat er nog een, ja, een vertraging op zit, omdat die maar zoveel keer per jaar zoveel ja. boeken uitgeven. Dus deel 1 en 2 van het Egypte-verhaal, die kunnen mensen vinden. En de rest van de ja. boeken komt er nog aan. Ja, en er is ook nog één boek over mijn papa dat ik heb geschreven. Oh ja. En dat zijn eigenlijk 60 um, spirituele of grappige verhalen voor zijn 60e verjaardag. Ah, leuk. Om... Ja, daar zat ook een beetje dat ding achter van, wij zeggen nooit van ik zie u graag tegen elkaar. En dat boek was zo voor mij een manier om te zeggen, ja, hey, ik, ik zou niet willen jou. dat die morgen doodgaat en dat we dan nooit echte liefde voor elkaar hebben uitgesproken of in dit geval uitgeschreven. Dus daarom ja. heb ik dat gemaakt. Ja. Mooi, mooi. Hey, prachtig. Heb jij het nog wel eens met je ouders gehad over dat appje? Dat berichtje wat toen kwam in de gevangenis? Van uh, dat, ze, dat je niet moest huilen en wenen. Ah en... ja. ja, ja, we lachen daar nog wel eens mee. Ja. En, ja. en wat, wat, is hun, uh, wat is hun stukje daarin? Want zij moeten zich toch ook kapot geschrokken zijn dat hun dochter in Egypte in de gevangenis zit? Ja, die waren echt heel, eigenlijk waren die echt, zeker mijn moeder was echt heel hard in paniek, maar die lieten dat niet merken. Ja, bewust dus het was... zeggen ze het aan, omdat ze mij anders nog harder in paniek zouden brengen. Ja, dus hun reactie was echt bedacht. Hoe kunnen we hierop reageren zonder ja. Jasmine nog meer in paniek te maken? En zonder te laten merken dat wij helemaal in de stress zitten? Ja, want ik denk, ja, ik heb daar ook nog aan teruggedacht toen dat ik terug in die gevangenis zat. En dat gaf wel een soort van, ah, mijn ouders zijn min of meer oké. Okay. Ja, ja, ze redden zich wel. Ja, over hun moet ik mij geen zorgen maken. Maar ik denk ook dat dat is omdat ze mij kennen en omdat ik iemand ben dat vooral wil dat iedereen oké okay is. Ja, 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 ja. Dus daar zat, <laughs> daar zat wel iets meer achter dan uh, het onvermogen om op dat moment op een juiste manier te reageren, zeg maar. Ja, ja dat, dat zeker. Ja. Ja, maar dat vind ik, als ik het hele verhaal hoor, hè, los van het feit van hoe bizar het is dat je dat overkomt. Hè, dat je eigenlijk, ja, zo'n kind rent de weg op. Weet je eigenlijk hoe het afgelopen is met dat kind? Heb je daar ooit iets van gehoord? Nee, want mijn collega's en, en mijn baas dan zijn daar nog langs geweest in het ziekenhuis dan, om mij een beetje te verdedigen en te zeggen dat ja. dat echt niet stress was en zo. Maar uh, ja, die zijn nog in hoger beroep gegaan eigenlijk, ja. Toen dat ik daar ben uitgeraakt, dan toe heeft mij daar dan twee advocaten gegeven. En ik ben dan eigenlijk heel lang niet meer terug het land ingemogen. En dan zijn die nog eens in hoger beroep gegaan, dus dan is die rechtszaak nog eens voorgekomen. En dan heeft mijn baas dan, ik denk dat dat echt al een jaar... Uh, daarna was dat hij mij mailde van, ja Jasmin, het is, uh, het is in orde, het is geregeld. Met heel veel geld okay. ben ik daar uitgekocht. Ja. Dus, ja. Maar van dat kind heel... hebben ze dus nooit, dit, nooit, nooit meer iets gehoord? Nee, maar dat kind zelf kwam wel, dat was een Turks jongetje, en dat was wel, um, voor zover dat mijn baas me informeerde, was dat wel van een welgestelde familie of iets. Die vader, denk ik, dat in de politiek zat, 
of iets met bestuur in Turkije te maken had. Dus het is daarom dat dat zo'n groot ding is geworden eigenlijk. Ja, ja, ja. Bizar. Maar goed, dat, dat is nu achter de rug. Um, je hebt nu een, een, een dochtertje. Je hebt een leven op Lanzarote. Je kunt leven van jouw boeken inmiddels. Ja, maar ik heb helemaal niet zo'n luxueus leven hoor. Nee, maar goed, dat is ja. niet erg. Het, het leven mag je vormgeven zoals jij het wil. En, maar je kunt ja, maar, het leven uh, van je boeken, punt. Ja, maar ik krijg um, 240 euro kinderbijslag. En ja. wij hebben een huur van 500 euro um, per maand. Dus mijn ja. deel is eigenlijk al de kinderbijslag. En dan van het eten, ja, dat, daar gebruik ik eigenlijk het geld van mijn boeken. Ja. En meer kosten heb ik niet. Want mijn dubbelpaar schoenen maakt mij niet blijer. Of mijn nee. tien kleedjes dat in mijn kast hangen maakt mij niet blijer. En als mijn man mij niet graag ziet omdat ik vijf keer hetzelfde kleedje aan doe, ja, dan is dat niet mijn man. Nee, inderdaad. Dus dat, dat, ja. Is, ja, dat is een hele mooie, ja. hele mooie insteek. Jouw man werkt? Ja, en die, uh, die is zelfstandig sinds twee jaar. En ja, ik heb die natuurlijk helemaal gebrainwashed met mijn verbeelding. <laughs> dus die is echt heel Alles hard werkt. gegaan op op twee jaar tijd, ja, die, die zit echt vol met, met uh, klanten nu. Want die uh, maakt, die repareert en die maakt zwembaden schoon. Oh ja, nou, dat zit je daar. Die zijn er heel veel. Helemaal goed, ja. Ja, inderdaad. Wat mooi. Wat een mooi ja. verhaal als je het zo uh, helemaal in de volledigheid pakt van... Um, het standaard zoals wij het in Nederland en België en nog in vele andere landen kennen. Terwijl je weet dat het eigenlijk je niet gelukkig maakt. Terwijl je eigenlijk harder aan het rennen bent voor alles en iedereen behalve dan jezelf. En dat er eigenlijk twee keer een, een uh, ja, hoe zeg je dat, aan de noodrem werd getrokken als het ware. Uh, en ja. dat, dat je zelfs daarna nog eventjes terug bent gekomen onder het mom van... nou, nu moet ik maar weer gewoon normaal doen, tussen aanhalingstekens. Ja. En dat je dan ja. echt toch beseft... ja, jongens, dit is niet waarom dat ik hier op de wereld ben. Dit moet ik niet doen, en ik moet geen verhaal dat delen. Nee. Dat is echt een heel... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een heel uh, gek moment. Ook gewoon, dat is begonnen met één zin dat ik las toen ik terugkwam van de Carrefour... <laughs> en dat was de zin van, uh, van Einstein dat alles wat je je inbeeldt dat je dat daarna naar je toekomt in het echte leven oh, ja. en daar ben ik op beginnen verder denken en ik dacht, ja Einstein dat is toch een slimme dat zal toch niet zomaar <laughs> je zal niet zomaar iets roepen <laughs> ja. ja en zo is eigenlijk dat begonnen dus je ziet maar hoe hard dat je iemand anders zijn leven kunt transformeren nou echt hè ja. ja, dus hey. dat probeer ik nu ook met die boeken. Ja, dat doe je goed, want neem ons even mee. We hebben drie boeken van de acht hebben we besproken. Het boek voor je vader, de twee delen van Egypte. Welke boeken komen er nog meer? Er komt nog een kinderboek. Ah, leuk. Dat is het volgende, want dat heb ik geschreven toen ik zwanger was, omdat ik mijn 
mijn uh, babyenergie ergens in kwijt moest. Ik denk ja. dat jij misschien nu dat je ook zwanger ik, bent. Ja, uh, ik zit er middenin. <laughs> en ja, dan begint je daar zo boeken over te lezen. Ja, dat was zo niet genoeg of zo. <laughs> en uh, daarna, wacht hè, want ik heb er echt weer... Ah ja, dan uh, was mijn grootmoeder gestorven aan Alzheimer, dus heb ik daar ook een boek over geschreven. Ja. En ook deels omdat ik dan... Ik heb haar dan in de personages verweven, dus dan had ik haar zo heel de tijd dicht bij mij nog. Ja. Zoals zo'n extra... Een verlenging van haar leven dat in dat boek zit. Is dit hetzelfde daar... grootmoeder waar jij aan ah, dacht? Ik heb dan een vervolg aan is dit dezelfde grootmoeder waar jij aan dacht toen je in de gevangenis moest huilen? Ja, dat ja. Bank, ja. <laughs> Mooi. Ja, en dat was ook mijn grootste angst altijd, eigenlijk sinds kind al, dat zij ooit zou sterven. En ja. dat gebeurde toen en ik heb die toen overwonnen en dat heeft mij ook zoveel kracht gegeven. Ja. Omdat het ergste dan niet meer het, ja, het ergste was niet zo erg. Ja, het, het, je, je kon daarmee omgaan. Ja, dat. Mooi, mooi dat je dat dan in zo'n boek ook weer hebt kunnen verwerken. Ja, ik kijk daar eigenlijk van alle boeken dat ik tot nu toe heb geschreven, kijk ik daar het meeste naar uit. Ja, weet je wanneer dat die uh, uitgegeven mag gaan worden? Ik hoop volgend jaar op 9 september, want dan is ze jarig, dus dat zou echt heel leuk dat zijn. Dat zou dan mooi zijn, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Hey, en wat, wat hebben we nog meer? Um, wacht, want ik heb echt al uh, veel geschreven. Dan heb ik nog een volgende, uh, het vervolg van mijn grootmoeder. Dan. En dan ben ik begonnen aan een boek over eigenlijk wat we net hier in deze podcast hebben besproken. Een vrouw dat eigenlijk vastzit in haar leven en daar dan uit wordt gehaald. Mooi. Dank u. En dan uh, nog een boek ben ik begonnen over een... Argentijnse familie, omdat er een moord was gepleegd langs de overgrootouderskant van mijn man. En die raadde mij aan om een boek daarover te schrijven, maar dat werd heel donker op een gegeven moment. En echt waar, er gebeurden ook ineens donkere dingen in mijn dichte omgeving. En toen dacht ik, oef, nee, ik moet hiermee stoppen en ik heb dat boek nooit afgemaakt. En dat is vanzelf ook terug oké geworden. Ja. En ja, toen ben ik terug in de happy, um, of ja, de transformerende boeken ge- beginnen schrijven. En ik denk ook, als je dan zo heel een tijd in die romantische en gelukkige sfeer zit, dat ik dat daarna ook, want ik schrijf dan s'nachts, dat ik dat daarna ja. dan ook in mijn nacht terugzie. Ja, 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 ja. Ja, Ja, want dat was even nog een bruggetje naar... eh, Als ik eh, wakker ben, dan slaapt eigenlijk bijna iedereen die mij eh, volgt. Behalve de mensen die ook op Bali wonen. En jij dus, want jij bent s'nachts aan het schrijven. Wanneer wanneer slaap jij? (laughs) Ik slaap van zeven uur s'avonds tot één of twee uur. En daarna schrijf ik. En soms doe ik nog zo'n klein dutje. Van twintig minuten of een half uur voordat, ze dan, voordat mijn kindje dan wakker wordt. En tot nu toe lukt dat. Ja, en het gekke is, als ik hier in België ben, lukt mij dat niet. Want ik je denk bent misschien... nu in België? Ja, nog twee ah, dagen. In... Ah, dan ga je lekker terug naar het eiland. Ja. <laughs> ja. 
Ja, dat snap ja. ik. Dat is heel gek en dat zullen mensen die in het buitenland wonen ook wel herkennen. Op het moment dat jij op je eigen plek bent, op je eiland of waar dan ook, dan heb je helemaal je eigen ritme, je eigen bubbel, je eigen gezonde eten, je eigen nieuwe um, structuur, om het zo maar even te zeggen. En zodra je weer terug in je oude land stapt of in je oude leven stapt, dan krijg je dat een paar dagen lukt het om dat een beetje vast te houden. En daarna is dat gewoon helemaal weg. En zodra je dan weer terug gaat naar je eigen plek op het eiland. Dan is dat ook binnen no time weer terug. Maar het is zo bizar hoe, dat niet, ja. hoe je dat niet vast kunt houden. Al zijn het maar kleine dingetjes. Het lukt gewoon bijna niet om dat in Nederland of in België vast te houden. Bijzonder hè? Ja. Ik dacht dat ik dat dus alleen had, maar dit is nee. voor mij een openbaring dat je dat nu even zegt. Dank ja. u. Ja, wij hadden, wij hadden allerlei plannen en onze, onze gezonde voeding. We drinken continu altijd een, een slow juicer nu, een, een smoothie en celery juice en, en allerlei vroeg opstaan elke dag. Nou, dat hou je een week misschien... Nou, misschien een paar dagen langer vol en dan schiet je gewoon weer in je oude... Nederlandse patronen in mijn geval. Echt bijzonder. Dus ik snap helemaal waar je nu bent. Ik snap ook helemaal dat als je over twee, drie dagen lekker terug bent, dat je dan weer lekker in jouw eigen ritme zit. Maar dat is ook het weer, denk ik. Ja, ja. zeker. Maar zelfs in de zomer, want wij waren zeven weken in de zomer in Nederland. En het was toen heel lekker weer. Dat heeft geholpen, zeg maar, aan het wel door kunnen zetten van, van je eigen nieuwe structuur. Heel bijzonder. Kan, kan dat dan ook niet, omdat wij onbewust misschien die link nog hebben met wat er hier dan is gebeurd met die burn-out of zo? Ja, en gewoon de, de gewoontes die... Um, die, die um... Bij mij denk ik persoonlijk, maar ik weet niet of dat bij u is. Bij mij is het ook een groot deel dat ik hier heel veel mensen zie. En ik thuis met Lily dan en mijn man meer... We zien wel mensen daar, maar niet dagelijks en niet zo intensief. En we zijn meer zo... Ja, hoe moet je dat zeggen? In een met eigen een... bubbel. Ja. ja. <laughs> niet dat we asociaal zijn. Die nee, helemaal niet. niet. Maar ik herken dat helemaal. Ik herken dat helemaal. En juist omdat je natuurlijk ergens anders woont en dan teruggaat naar jouw land van geboorte. Dan wil ook iedereen afspreken en dan moet er ook van alles geregeld worden. En je wil natuurlijk continu bij familie zijn, want je bent er maar een paar weken. Terwijl je, hè, dit, ik, dat merk ik nu, mijn ouders zijn nu hier langere tijd. Ja, je, je kunt ook hier niet elke dag met je familie zijn als je normaal gesproken je eigen leven hebt. He, dat is hartstikke gezellig, maar je hebt ook gewoon je eigen momenten nodig. En ja, dan, dat schuif je dan een beetje aan de kant. En in jouw geval heb je nog steeds dat pleaserstuk in jouw systeem zitten. Dus je wil natuurlijk ook iedereen tevreden houden en zien en leuke dingen doen. Ja, dat vraagt gewoon heel erg veel van je. Ja. En ook zo de uren. Ja. Dat vind ik ook. Hou op. We kunnen nog uren doorpraten, Jasmin. Ik, eh, ik denk dat we nog wel een tweede en een derde aflevering zouden kunnen vullen. Maar voor nu laat ik het er even hierbij. Ik vind het ja, een ontzettend mooi, inspirerend verhaal om te horen hoe jij van jonge 
Belgische meid die al eigenlijk al langer inzag van uh, dit is niet het leven zoals ik moet leven, maar wat dan wel. En heel duidelijk door het universum of wat dan ook wakker is gemaakt op diverse mogelijke manieren. Um, en dan is het aan jou de taak om daarna te luisteren. Maar dat is uiteindelijk gelukt en je hebt nu helder wat jouw taak is en in welke vorm die taak uitgevoerd mag worden. En voor mijn gevoel sta je pas aan het begin, want er ligt nog zoveel moois te wachten wat de wereld in mag. Dat is echt heel lief. Dat is voor u ook. Dat zie ik bij u ook heel hard, dat het maar het begin is. Ja, dankjewel. Het is mooi dat je op een gegeven moment doorhebt wat jij bij te dragen hebt en op welke manier, want voor iedereen is die manier anders en um, als je de kern te pakken hebt van wat jij mag bijdragen aan deze mooie wereld en wat jij andere mensen mee mag geven dan, um, ja, dan is wat je zegt, dan stroomt het als bijna vanzelf en dat is, ja, dat dat is altijd prachtig in dan valt Ik heb het inderdaad ook... in elkaar ja, heel mooi Hoeveel energie dat er eigenlijk ging bij mij dan toch naar het denken van, oh, wat moet ik met mijn leven? Ja. 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 En Omdat als dat wegvalt uit je hoofd is. Ja. Ja, dat gaat ja, ja. uit je hoofd. Ja, mooi. Dank je wel voor je inspirerende verhaal. Dank je wel voor je openheid rondom rondom jouw leven en jouw ervaringen. Waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen mensen jouw boeken vinden? Want ik heb natuurlijk uh, luisteraars in België zitten, maar ook in Nederland. Vertel, neem ons eens even mee. Dan kan ik dat ook onder deze podcast neerzetten. Oh, dat is heel lief. Dank je wel. Ze kunnen mij vinden op Instagram. Mm-hmm. Uh, Jasmin Rijmakers, liefst daar of op Facebook zit ik ook. Ik zal de Instagram ander... bij zetten. Ah ja, dat is gewoon Jasmine underscore Rijmakers. Ja. Komt helemaal goed. En als ze uh, daar niet willen, kunnen ze ook via Bruna, daar verkopen ze mijn boeken ook, of bol.com ah, of kijk, uh, dat Amazon. We. Ja. <laughs> In Nederland en bol.com is uh, is, uh, één aan één. Ik weet niet hoe dat in België is. Ja, bij ons ook. Dat gaat echt heel... Ja, ja. ja. Fijn. Fijn. (laughs) Nou, laten we lekker uh, voor de kerst uh, allemaal boeken bestellen van jou... om uh, om het andere verhaal uh, nog eens even te herbeleven. We hebben natuurlijk een een klein puntje uh, gehoord. Maar dat is natuurlijk niet deel één en twee... Dus ik ben zeer... Nee, dat gaat niet alle details zien. Nee, zeker niet. Als je ik ben zelf zeker... dat wil toepassen, dan is het echt een heel, uh, heel handig boek. Als je zelf zo dingen wilt beginnen inbeelden en dat dat dan uh, in de realiteit naar je toe komt, dan moet je echt dat tweede boek lezen. Ja, Want dat gaat staat... dus echt over dat stukje wet van aantrekking, hè? dat visualiseren waar je het een uh, paar keer over hebt gehad. Ja, maar het is ja. niet zo dat het zo'n... zo'n um... Je moet nu dat doen, boek. Nee. Het omschrijft eerder mijn leven en hoe ik dat heb toegepast. Zodat je eigenlijk gewoon hetzelfde kunt doen. Kopiëren. Ja. 
<laughs> nou, mocht iemand deze podcast horen en binnenkort naar Bali komen, let me know, want dan uh, doe ik even een bol.com kommetje en dan kun je die van mij meenemen. <laughs> ik, oh, hou niet, ik hou niet van e-books, dus ik wil uh, gewoon papier in mijn handen hebben. Dus uh, let me know, dan gaan we dat even onderling regelen. Jasmine, dank je wel voor je openheid, dank je wel voor je verhaal, dank je wel voor je inspire- inspiratie voor de luisteraars. Uh. En, uh, wij gaan elkaar uh, zeker nog blijven volgen online en uh, wie weet. Ja, zeker. Yes? Jij ook veel te hard bedankt voor je tijd. Ja, en voor uh, leuke vragen en gewoon voor wie dat je bent eigenlijk. <laughs> nou, dat vind ik ontzettend fijn om te horen. Dankjewel. <laughs> Doei. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.